0: Hola amigos, bienvenidos sean a este episodio número 10 del Podcast Azul, un episodio en el que hablamos justamente a la mitad del torneo regular Guardianes 2020 y pues como siempre tenemos el color, también tenemos el análisis de mi querido Félix Almanza, la entrevista con el invitado especial que seguramente ya viste en la descripción, es el gran Jandro, también qué ha sido de el reporte de la femenil La Voz de la Afición Hoy Regresa, La Historia Azul, el antiresumen de la jornada, apuesta por la máquina, el reporte de las inferiores, el análisis de rival y muchas, muchas, muchas otras sorpresas. Esto en el episodio 10 del Podcast Azul. Yo soy su host, Maki Pinzón. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. de la tarde, miras tu teléfono o móvil y sabes que es el momento de revisar las redes sociales las cuentas oficiales del equipo están por dar la alineación del partido minutos antes reportaban la intrusión de Alvarado, Elías y Rivero en la alineación titular y la emoción por saber cuál sería el 11 está al tope unas horas antes, Yoshimar Jotun no era considerado en la convocatoria, y sí Pablo Cepelini. Sin embargo, este último, junto a Jonathan Borja, son titulares en el partido de la Sub-20. Inmediatamente los reporteros que cubren la Cruz Azul informan, Yoshimar Jotun está lesionado. Lesión grado 1 en el femoral femoral derecho. Se espera pueda regresar en el partido versus Mazatlán. El reloj marca las 18 horas. En Twitter comienza a hacer tendencia el hashtag de, de Sillón. Algunas cuentas empiezan a replicar, comentar y debatir las posibles formaciones después de leer a los 11 jugadores que participarán en el partido, por lo menos hasta el minuto 69. Jesús Corona en el arco, Aldrete y Escobar por los laterales, Igor y Cata en la central. Y tal cual la prensa lo había comentado en la previa, Alvarado, Elías y Rivero tomaban el lugar de Santiago, Yotun y Vaca. Orbelín. Romo y Cabecita completaban la alineación en medio de un amplio debate por saber formaciones, posiciones y funciones, el árbitro Adonay Escobedo González que tuvo un trabajo correcto con una gran personalidad en el partido y mucho diálogo con los jugadores pitaba el inicio del partido el rival se plantaba en el campo de la Azteca con Oscar Ustari en la portería, Kevin Álvarez Oscar Murillo, Gustavo Cabral y Rodrigo Salinas en la defensa Eric Sánchez, Jorge Hernández y Luis Chávez en el medio campo y en ataque Víctor Dávila, Felipe Pardo y Romario Ibarra. Los dirigidos por el director técnico uruguayo Paulo Pesolano de 37 años daban la patada inicial, minutos de análisis y estudio del rival, hasta que en el minuto 4 Cruz Azul armaría una jugada que sería la tónica del partido. Escobar por derecha deja para cabecita. El delantero uruguayo cede para Romo que le devuelve con un balón filtrado elevado para que en la penúltima jugada estrelle su tiro centro en un rival puso. Las demás acciones en los 90 minutos restantes no serían diferentes. Facilidad para armar, precipitación en tres cuartas partes de la cancha. Por su parte, al minuto 12, también Pachuca adelantaría lo que pasaría todo el partido. Centros desde los costados que no cortan los laterales celestes que tampoco pueden contactar los delanteros tuzos y balones que se pasean de un costado a otro sin encontrar la gloria. Al minuto 15, la única jugada diferente del partido por parte de Cruz Azul, Rivero recupera el balón en una presión muy alta y dispara un fierrazo que Ustari manda a tiro de esquina. Era un partido muy peleado en media cancha, con mucha intensidad tanta que se preponderó el talento al minuto 19 producto de esa intensidad Jorge el burrito Hernández era molestado por una falta pero la tragedia para el capitán Tuso llegaría al minuto 22 un azteca de por sí silenciado por la peor pandemia que ha vivido la humanidad por lo menos en los últimos 100 años silenciaría aún más para escuchar los lamentos del mediocampista jugada en la que intenta anticipar un balón que va dirigido a Orbelín y el peso del cuerpo que cae sobre el tobillo del jugador de 31 años, que en los primeros informes sufre una fractura de peroné y luxación de tobillo. Las muestras de solidaridad y empatía en la cancha no se hicieron esperar y en redes sociales cuentas de comunicadores, aficionados y jugadores se expresaban con el fuerza burrito. El partido no tuvo mucho más. Chispazos de Orbelín, algunas muestras de técnica de Rivero, un alvarado que mostró algunas buenas intenciones pero que aún le falta mucho por recuperarse y por parte de Pachuca constantes llegadas por los costados con centros que para la suerte celeste no fueron contactados en todas las ocasiones. Y cuando sí lo hicieron, Igor metió la cabeza para desviar un disparo de Salinas al 46 y al 47 corona rasguñando un balón que impactaría en el poste por un disparo cercano al área chica por parte del chileno de 22 años Darila. Vinieron los ajustes del duelo de los técnicos uruguayos. Al 59, el timonel Tuso le daba la oportunidad a Leo Ramos y Pipe Pardo dejaba el partido. Antes, al 27, el Pocho Guzmán entró por la terrible lesión de Jorge Hernández. Diez minutos después, el técnico Celeste decidió realizar su primer cambio. Entra Santiago Jiménez y para la sorpresa de muchos dejó el campo Orbelín Pineda. La lógica indicaba que salía Elías Hernández. Al 78 el combo más esperado por la afición celeste volvió a tener minutos. Alexis Gutiérrez entró al campo por un ya desaparecido Roberto Alvarado y Misael Domínguez sustituyó a un irreconocible Elías Hernández. Para mal, por supuesto. Al 82 venezolano manda a la cancha a Ismael Sosa por Romano Ibarra. Ambas escuadras parecían irse conformes con el punto en la bolsa y sin más lesiones hasta que en el minuto 91 Jesús Corona despejó por el centro a tres cuartas partes de la cancha donde estaba Santiago Jiménez que al convertirse en referencia de marca liberó por primera vez en el partido el cabecita de la marca de Murillo que peinó el balón para atrás para su mala suerte en lugar de encontrar al arquero o a su compañero encontró a Jonathan Rodríguez que le hizo honor a su apodo y de cabeza techó al portero Starry sorprendiendo al rival a los narradores a la producción de la transmisión y por ende a los aficionados que reaccionaron Reaccionamos al grito de gol mientras veíamos la repetición de la jugada previa. El árbitro pitaba el final del partido y con eso los tres puntos se quedan en casa. Resultado que da tranquilidad al plantel para trabajar y mejorar, pero desempeño que de cara a los próximos partidos dista mucho de ser lo que se espera de la plantilla celeste. Y pues bueno, ya escucharon el color, ya refrescamos un poquito lo que pasó el día de ayer en, en el partido de, contra Pachuca y bueno, es el momento del invitado, es el momento de la entrevista con algún personaje, ya sea tuitero, ya sea reportero, esperemos próximamente tener jugadores, exjugadores y hoy es un top. Un top de Twitter, Cruz Azul. Ha ganado múltiples concursos de popularidad. Eh, ha sido tendencia, si no me equivoco, un par de veces. Eh, probablemente tenga récord Guinness en cuentas eh, tiradas y que ha podido recuperar sus seguidores eh, después de, de, del tiempo. Y con estas tres cosas que ya les dije, seguramente ya sabes de quién estamos hablando. Está hoy en el podcast Azul, mi querido Jandro. Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola Maki, ¿cómo estás? Yo muy bien acá, escuchando cómo gané el último torneo que yo organicé en Twitter. <risa> no, hombre, no, hombre, no seas, no seas modesto, eres un, eres
0: uno de los grandes de Twitter. Eh, ya, ya ya te habíamos eh, extendido la invitación para que seas parte del podcast eh, hermano del Podcast Azul, que es la miscelánea de Maki, pero pues ese proyecto se suspendió un tiempo por falta de, 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 de qué hablar <risa> por la pandemia. Y bueno, hicimos este proyecto del Podcast Azul y que... Eh, un servidor y obviamente todo, la, todo el equipo y toda la producción estamos bien bien contentos de tenerte aquí y pues vamos a platicar de lo que a lo que venimos amigo eh, qué te pareció el partido de ayer cómo lo viviste cómo lo viste eh, contra
1: eh, Cruz Azul contra Pachuca pues el partido de ayer yo creo que que me confirmó varias cosas por ahí obviamente acá uno siendo director técnico de Sillón lo ve este <risa> Pero, por ejemplo, que ya traíamos con una inercia medio... Donde... Pues esta inercia en los torneos cortos que pasan todos los equipos... Donde hay tres o cuatro partidos en los que parece que caen en un bache... Uh -huh. Y que Cruz Azul este ya traía, ¿no? O sea, contra Atlas también se veía así medio inoperante... Y ayer también... Que yo creo que la inoperancia va más porque se supone que... Las personas que están a cargo enfrente, pues no, no están... O sea, Elías... Ahorita, o sea, Elías sabes que si se conecta en una, se mete al partido y te hace un golazo, te mete una asistencia o algo, pero este torneo no ha estado, o sea, no está en su nivel y el Piojo pues lo intentó más o menos como que le metía más entusiasmo, pero también, o sea, se le ve un súper falto de ritmo al Piojo Alvarado, eh, me aburrí un chingo el primer tiempo con eso, por esos dos güeyes, también cabecita, cabecita que pues obviamente es el es la figura del equipo que en cualquier momento te hace gol, pero yo creo que si ayer no rescata el juego en el 90 también, o sea muy muy inoperante el equipo en general, este también se confirma ¿no? que Cabecita juega mejor cuando tiene alguien al lado este que es alguien ahorita Santiago es Santiago porque pues Caraglia también, o sea los pocos, muchos mientos que le han dado pues el güey se ve muy lento, muy ¿Sí? pues como es él ¿no? Y el sistema de juego, el sistema de juego ahorita de Ciboli no le favorece nada. Cuando estábamos a con Caixinha, que era puro pelotazo a él, sí. y se entro acá, Car Caralho te ganara uno en el área, pues obviamente sí, ¿no? Y algo que, que, te... comento,
0: que comento muy seguido es que, que además de eso, eh, justo entra cuando cuando la gente que lo puede ayudar a jugar ya no está. O sea, eh, eh, Milton eh, lo meten a jugar cuando ya metieron a Castro, ya sacaron a Norbelín, sacaron a... a... A, a, Romo, ya este, sí. ya no está cabecita, entonces sí es, se queda así. Sin... Es que
1: igual este Caraglio ya, o sea yo creo que el equipo ya está mentalizado que Caraglio se va, o sea este es su último torneo. sí, sí, sí seguramente entonces, entonces pues igual también yo creo que el torneo que viene va a regresar Pacerini se va Caraglio, y yo pienso, yo pienso personalmente que Pacerini se complementaría mucho mejor con Cabecita, no porque no me guste Santiago, o sea Santiago ha estado jugando pues bien, hay partidos donde se le nota que el, que el güey es apenas, o sea, que apenas está teniendo como sus primeros pasos, pero yo creo que Pacerini lo haría muy muy bien con cabecita, sobre todo por lo que he visto en Ecaxa, o sea, Pacerini y Santiago, los dos son güeyes que fallan muchísimas claras al arco, pero Pacerini asiste mucho mejor y aguanta mucho mejor el balón que Santiago, sobre todo sabe jugar mejor de cabeza que él, y yo creo que eso es lo que le da el plus, pero ojalá así se haga, ¿no? Este también del juego de ayer, ¿qué más? Estuvo bien por fin con jugar con medio centro, que no hubiera una pinche dona en el medio campo. Este, lo de, o sea, obviamente a Rafael Baca no lo vas a reventar si no está en el campo y si el otro juega bien, ¿no? Porque Así muchas es. personas piensan que pues, a Rafael Baca nada no nos la agarras de piñata porque es como a ver cuál está en turno. Exactamente. Pero, ¿Qué, el... que vamos, a hacer, vamos a tratar de hacer un recuento
0: de los últimos años quiénes han sido, ¿no? O sea, eh, el año pasado era... Eh, bueno, el año pasado igual era Vaca, con Caixinha fue Rentería, fue Méndez, fue Cauterucho, eh, uh -huh. el Gulit, obviamente, antes de ellos fue Mendoza con Gemes.
1: El Jerry Flores
0: el, también. El Jerry Flores, eh, y por ahí, antes de eso fue eh, este jugador que era in, indiscutible con Sergio Bueno, ¿cómo
1: se llama? Este... Lucas Silva Lucas Luca Silva, Silva. Lucas Silva Yo creo que en este momento Se entiende mucho más Porque Creo que Cruz Azul Tiene un plantel muy amplio Entonces Tienes ahí al menos A dos jugadores Que te pueden jugar La posición de vaca Y que Así son es. mejores que él porque ya lo han demostrado. O sea, Rivero era el capitán y era la figura de Cholos así, seis meses. O sea que Cholos no es como que tenga un pinche plantelazo, pero era el que más destacaba. Así es. Y este Romo, que, o sea, jugando de cinco y tanto de la central como de cinco. El torneo pasado fue, fue donde, pues, se llevó todas las miradas, ¿no? Incluso lo ponían como de los mejores jugadores de ese torneo que se canceló. Uh -huh. Entonces, este no es como por chingarlo nada más, no como por pegarle, sino porque sabes, tienes la certeza de que ahí hay otros dos cabrones que lo pueden hacer mejor que él y que juega el más limitado, pues no sé, solamente es como yo quiero ver a los mejores jugar, no quiero ver a, a, Rafa, a Rafita Beca. Ahí este, fallar, este bueno, ya no falla pases, porque eso te lo recuerda cada rato, que tiene buen radio de pases, pero...
0: Y, y vamos, vamos a, 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 a ser honestos, o sea, es algo en lo que ha mejorado mucho
1: Rafa, porque antes ni siquiera eso. Uh -huh. Sí, es que eso, es que ese no es el problema, porque se ve que, que lo intenta, ¿no? Así es. Que intenta mejorar, que intenta este como ser mejor jugador, pero ese es su tope o sea, ya no te va a dar más de lo que está ahí, o sea, además ya es un jugador que evidentemente ya terminó su formación, creo que tiene 30, 31 años. Así es. Entonces, él, o sea, ya no es como que vaya a aprender a, a hacer cosas que si yo aprender como tenía este 15 y 16, que es posicionarse en la cancha, ¿no? Porque es algo que tienes que aprender desde básicas. Ya no lo sabes a tus pinches 31 años, ya no lo vas a aprender nunca. Entonces, este, es eso, o sea, eso es el de los tres, de las tres opciones que hay para jugar ahí, es el más limitado y que esté ahí, pues obviamente te presta como para que todo el mundo lo esté chingando. Después, claro. a los a los otros dos, que siempre les esperan ahorita, que sea Elías o a Alvarado, pues es que esos güeyes, sabes, que pueden dar mucho más, sabes que eh, en una que se prendan o con que metan una asistencia, con que hagan un gol, puede que se metan al torneo y empiecen a hacer los referentes que normalmente son como Elías el torneo pasado o el Piojo en, la final que llegamos a, en el torneo que llegamos a la final contra América. Uh -huh. Entonces,
0: este, y que esperemos que sea lo no... contrario, ¿no? Que, que luego, luego Elías eh, tuvo 8 o 9 jornadas muy buenas en ese torneo y se vino para abajo. Esperemos que sea lo contrario, ¿no? que tenga 8 o 9 jornadas muy malas y, y que venga en crecimiento hasta la uh -huh. final. Sería, sí.
1: sería lo ideal. que creo que es lo que está buscando el final, Siboldi, sí, con los minutos que le está dando? Sí, es eso, o sea... Pero es lo que te digo, o sea, con, esas, con esos dos, ¿sabes que O sea, les pegan porque saben que pueden dar más y que si de repente se meten al ritmo del torneo, al ritmo del equipo, pues ya nadie les va a reclamar nada. Pero pues con Rafa es que, güey, ya no te va a dar más. O sea, ya, ya llegó a su tope como jugador. Entonces, ah. es eso. A lo mejor la gente piensa que es mala onda o así, pero pues también se presta como para chingarlo.
0: Sí, sí, sí. Oye, amigo, y, y entonces hablando de los jugadores... eh. ¿Cuál ha sido, o cuál fue, mejor dicho tu, El que crees que se lleva las palmas En el partido de ayer?
1: En el partido de ayer Este... Pues... Mira, estoy entre, entre dos Estoy entre Rivero Y estoy entre Corona Y eso que a mí tampoco me gusta mucho Corona Sí, se
0: sabe, se sabe <ríe> mira,
1: mira, es que Corona no es que sea un mal portero O sea, sigue siendo un buen portero A sus 39 años Pero ya no es el portero que te salva juegos o que te normalmente te salva partidos importantes Ajá. y yo siento que esta mejora que ha tenido es porque tiene a dos güeyes atrás que sí le están metiendo presión, que son Así Jurado es. y Gudiño y antes tenía a que sabes, sabías que a este, la iba a cagar siempre o sea, nunca le iba a representar una competencia real a Corona Así es. entonces, ayer este Corona saca dos o tres que sí o sea, que normalmente hubieran acabado en gol y este, aunque sea con la yema de los dedos, no le alcanza a rozar una a Dávila Otra al Pocho Guzmán Y por ahí otra Que ya no me acuerdo Entonces, La otra la, otra sí. la salvó
0: Igor con, con, con su Frente
1: Ah sí es cierto La de Igor Este Porque Pachuca nos dominó Durante un lapso Ahí importante del juego Pero este Ya Pero yo creo que me decanto Por este Rivero Nada más porque En serio Sentí un placer Total Ver a alguien Que sí sabía jugar Su posición <risa> Y sobre todo Porque Anticipó varios balones Robó varios balones O sea sabe meter la pierna y después casi ya anota gol con el tiro libre de, que pegó en el travesaño sí, y cara. otra que tuvo en el primer en el primer tiempo o sea te aporta cosas que pues el que normalmente está no y, y fíjate que, que, que
0: es algo que comentaba, lo comenté en Twitter y lo comenté también en la mesa de los irreverentes, que por cierto casi te hacen tendencia le, el, el, la vez pasada <risas> por, tu, por tu presencia ahí. Eh, eh, lo, lo comenté, no es que Rivero haya hecho un partidazo, eh. o sea no es que, que que como dice tu querido amigo eh, Paco Fierro, eh, que sea la, la mezcla de, de Busquets y, y Xavi Alonso, o sea es que realmente... Eh, la, la diferencia con lo que hemos visto en las últimas jornadas fue mucha. Pero, pero eso es, eso es este. No es que haya sido un partido extraordinario. O sea, tuvo sus errores también. También tuvo sus errores en, en los pases. Pero pues anticipó, se posicionó bien, tuvo dos dos disparos de, 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 de larga distancia, eh, recuperó. Y también tuvo un alto porcentaje de pases eh, hacia las cuatro zonas, hacia adelante, atrás, izquierda y derecha, ¿no? Eh, eh, y, y justo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, se, hubo muchísima diferencia entre lo que habíamos estado viendo y lo que hizo eh, el
1: Rivero. Sí, o sea, es que es otra dinámica totalmente. Y yo espero que de ahí ya se quede, o sea, Despejamos. Al final del día, sabes que Rivero se puede quedar de 5 o Romo puede jugar de 5. ¿También qué es eso? O sea, Romo se ha visto mal los últimos dos juegos, pero no porque sea un mal jugador, o sea, con lo que tiene le alcanza hasta para destacar ahí como interior, no como un box to box, pero su especialidad es jugar de contención o de defensa central. Así es. Entonces yo creo que le están pidiendo cosas que a él no le corresponden. Y que igual estaría mucho mejor empezar a usarlo en su posición, porque tanto él como este Nacho, este Rivero, saben jugar. Este este Rivero en Cholos, en este, al principio, cuando llegó, jugaba mucho de interior, uh -huh. incluso de lateral derecho. Sí. Y, la, y lo hacía muy bien. Y puedes usar también ahí a Romo de 5, a Nacho de interior. Entonces, ahí está, o sea, no, nada más no es moverle mucho, nada más es poner a la gente que está jugando mejor en sus posiciones. Oye amigo,
0: eh, una pregunta que se me viene a la mente ahorita, espero no agarrarte de sorpresa, eh, algo que me pregunto yo, eh, vale la redundancia, eh, muchas veces cuando leo tus tweets, es la clásica pregunta de ¿dónde saca tanta...? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso creativo de Jandro a la hora de que está viendo un partido de fútbol o está leyendo una noticia y se le ocurre transformar esa información en un tuit?
1: Pues es que, o sea, la gente luego piensa que yo siempre estoy enojado, pero no es cierto, o sea, no, no estoy enojado, solo me gusta quejarme, entonces ¿qué? entonces, cuando hago quejas procuro que, pues, te, o sea, que no o sea solamente con un pinche señor... Que luego me dicen que sí parezco, ¿no? Pero pues ya... Pues, como daba los ¿no? Así. Entonces, pues ya solamente sale, ¿sabes? O sea, estoy como como intentando quejarme y digo, no mames, este güey parece que nació sin manos cuando Corona la cagada ¿no? Y ya digo, ah, bueno, pues ya vamos a ver si, si a la gente le gusta. Además, lo que me gusta es que como que las personas ya entienden ese pedo, ¿no? Y como que saben que, que mi cuenta es como para decir incongruencias o sea, como ah, para sí, echar desmadre sí. Porque, pues, no es... O sea, a lo mejor a veces, ¿no? Pero, me, me o sea, digo cosas medio así como las que te acabo de comentar, ¿no? Que sí. digo, ah, pues Rivero puede jugar mejor de contención, bla, bla, bla. Pero, pues, ahí no, güey. O sea, es una cuenta que literalmente hice para echar desmadre, para decir incoherencia. Porque es mi cuenta personal, pues, no, o sea, no, no se prestaba como para hablar de Cruz Azul. De hecho, <risa> mucha gente piensa que a mí no me gusta el fútbol y cuando se enteran que... O sea, le voy a cruzar su los... <risas> Cuando cuando sigo la mayoría de los partidos dicen güey, pues qué pedo. Pero no, solamente es porque me gusta el fútbol, por eso, porque es un lugar donde creo que puedes ser, o sea, puedes este, decir pendejadas y no pasa nada. No, no es como que puedas hacer no es como que se te acabe la carrera como güey, es como el platanito por lo y, así. <risa> y que, y que justo, justo eso iba o sea
0: nosotros ya tenemos años conociéndonos mínimo que será 5 o 6 años conociéndonos en Twitter y, y estabas tú y un par de cuentas más por ahí no tanto de Cruz Azul sino estaba el Bajús estaba eh, por ahí Mora eh, Ricky que de momento tiene ese tipo de, de, de humor también y generaste un, un, un movimiento, generaste un, una, una escuela Que ahora, eh, con muy atinado, eh, el querido Félix Almanza Denominó como Jandritos Y entonces empiezan a reproducirse como Gremlins ¿sabes? O sea, ya la, la escuela jandriana ya, ya está dejando está dejando este eh, la nota en
1: Twitter Es que, güey, es que fíjate Cuando yo llegué o sea, a Twitter a decir pendejadas este, o sea, yo solamente veía como dos grupos de personas que le iban a Cruz Azul que eran, o sea, señores, señores así muy serios, muy serios de, de no sé, o sea, como cuentas muy, no digo, muy ñoñas, güey. O sea, personas que sí, que sí decían así como que puta madre, quiero que Corona se muera, se enojaban. Sí. O sea, era así como, güey, ¿por qué dices eso? No se sí. le decía lo la muerte no, sí. a <risa> nadie. Cosas así. Y, y el otro grupo eran los otros tetazos del Movimiento Azul que querían correr a todos, ¿no? Sí, cómo no. En, ajá, entonces, o sea, como que la gente de Cruz Azul era muy ñoña, güey. O sea, no sabían echar desmadre. Y no digo que yo fuera y dije, ay, güey, soy el pinche Dios, ¿no? Pero no, o sea, y yo decía eso. Pues, güey, o sea, yo quiero echar desmadre. Y al principio sí me caía un chingo de gente, güey. Sobre todo cuando le empecé a tirar a Corona. O sea, cuando le empezó a cagar, me decía, sí, ese güey... Así de, güey, ¿cómo le puedes tirar a uno de tus referentes durante más de 10 años? Cosas así. Sí, sí. Pero después como que agarraron el todo y decían, bueno, pues este güey no nos viene a decir tonterías. Y claro. pues ya, o sea, siento que por eso, o sea, muchos güeyes como del rango de edad que yo tengo, que son como de entre, no sé, 18, 26 años, sí. pues no le entraban a, a decir tonterías incluso Cruz Azul en Twitter porque había mucho señor, güey, mucho don. <risa> o sea... Y, y, y es así como señores que ahorita se quejan así, ay, este esto nada más viene a decir tonterías, ¿por qué quieren que, por qué le tiran tanto a vaca, cosas así, pero pues no, solo estás diciendo tonterías, güey, o sea, no te lo tomes personal. Así es. Y, y ya, o sea, siento que es por eso, güey, o sea, por eso hay tantas personas que dicen, bueno, pues este, está cagado como tuitea Y yo quiero también tirar desmadre
0: Oye, esto, esto de los adultos amargados no tiene, no tiene una Una dedicatoria en particular No O sea, no, no tiene nada que ver con tu última Con tu última vez que fuiste Tendencia, ¿no?
1: Este, no <risa> No, pero pues es que Por ahí sí hay varios, o sea, ya casi no me llegan Pero todavía por ahí dos Que tres, como dos dones Así hay uno que tiene hasta como un bigote de morsa Que a cada rato me ...me está mencionando así como... ...como es mi opinión... ...pero yo pienso que no deberías hablar mal de los jugadores... ...porque somos un equipo y así... Don, o sea, ...no me importa... ...no, no me importa... Yo, ...yo nada más vengo a decir tonterías...
0: ...o sea... O sea ...lo que quieres decir es que tú... Eh, ...Jandro, en, en, en la vida cotidiana... ...si estás en una plaza... ...caminando en un mall... ...y te encuentras a Rafa Vaca ...le pides una foto y dices... ...Rafa quiero tomar una foto contigo, ¿no?
1: ...no, ya me no ha pasado... ...o sea, este en donde yo vivía antes... Este, varias veces nos encontramos en el autobús de, de Cruz Azul y estaban comiendo Y una vez sí nos paramos a pedirnos fotos De hecho yo creo que tenía como unos 18, 19 años Y ahí tengo debo tener una foto con Corona y con otro y hasta me firmó este, una sudadera, pero con goyes que realmente no, o sea, que me casó en X, ¿no? O sea, yo si veo a Rafa Bacán, pues digo, ah, pues ese pendejo. Y ya una vez me, me, encontré, me encontré a Osgart, en la calle y también fue así, con ese este pendejo, por su culpa perdimos una final que voy a estar pidiendo una foto.
0: <risa> ok, ok, ok. Entonces sí hay congruencia entre Alejandro. Eh, o, o, a lo mejor ahí sí hay una parte de Alejandro Real eh, dentro de Alejandro de Twitter, ¿no? De Twitter Cruz Azul
1: sí o sea es que lo que quiero, lo que procuro es como diferenciar eso, o sea porque es como que cuando hablas de fútbol digo que se presta, ¿no? o sea así es sobre todo por el entorno, sobre todo porque hasta el periodismo de fútbol mexicano es un pinche chiste. Entonces se presta para decir tonterías y no hay repercusiones. Si Rubén Rodríguez puede decir que Jürgen Damm se va al Dortmund y no se va al Dortmund y lo siguen chingando con eso cuatro años después, pues yo puedo decir que, que Mancorona es manco. O sea, y no va a pasar nada Pero ya ya después saliendo de todo ese desmadre de fútbol y demás pues soy tranquilo, o sea, no, no voy a ir por la vida sintiéndome
0: el chistosito todo el sí, tiempo. Sí. Y, y, y quiero 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 que sepan la, la, la gente que, que, que Jandro es un, es un chavo muy, muy inteligente. O sea, que no, no solo habla de Cruz Azul, te puede hablar de muchísimas otras cosas y, 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 y con una congruencia bárbara. Y, y, y realmente es, es un alter ego bastante, bastante bien instalado en su en su proceso cognitivo. Y, 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 y muy agradable, la verdad. Yo disfruto muchísimo cada vez que te conectas con, con tu con tu ese con ese alter ego y, y empiezas a destrozar eh, a, a toda la gente en twitter sobre todo cuando pasa algo como lo de la cooperativa y ese tipo de cosas oye amigo este okay, esa esa parte eh, y, y por último el último el último tema de, de, de esta entrevista sería eh, el domingo se enfrenta a cruz azul a, a uno de los rivales bueno en la cancha más horrible y, y complicada de, de la Liga Mexicana después de la Azteca que <ríe> es horrible el pasto ahorita y este y, y se enfrenta a Cholos entonces eh, ¿cómo crees que se va a desarrollar el partido y cuál crees que sea el resultado?
1: No, los partidos en la cancha de Cholos son, son una pinche tortura, yo no espero un juego con goles, la neta, o sea yo espero un empatito a ceros o a lo mejor un 1 a cero Ahí muy sufrido, no como contra Pachuca, porque contra Pachuca, pues, pues no sé, o sea, como que eran imprecisiones, ¿no? Pero eran porque salieron a pendejear. Pero en esta es por la cancha, o sea, su pinche cancha de plástico ahí no se puede jugar. Eh, o sea, desde que ascendieron, creo que he visto dos juegos buenos de Cholos en su cancha. Entonces, este, yo siento que va a estar, o sea, va a ser un partido muy tedioso, muy, muy este, como ríspido. Uh -huh y <risa> ay perdón ufa este ufa <risa> este bueno y eso sabes o sea que va a ser como un empatito a ceros son... o con un no cero por ahí circunstancial y la neta yo ya quiero que pase ese juego porque todos los juegos contra Cholos en su cancha son horribles son o sea, son soporíferos esa sí. madre eh, O sea, la última vez que hubo emoción en un juego de Cruz Azul contra Cholos Fue cuando el Cubo Torres nos sacó un pinche partido en el último minuto
0: y, y Igual, y, y le devolvimos la cortesía, no sé si fue en el Azteca o fue allá Cuando el Jerry impactó de último de último minuto, ¿no?
1: Ajá, o sea, y ya, y la vez que casi, casi, este Canonizan al Jerry Flores por hacerle <risa> un gol que sale mal, sale mal la Hood que, o sea, que de la verdad ahora me arrepiento que no esté... ...porque era como una cierta garantía de que iba gol <risa> bueno,
0: pues no. Oye amigo, eh, eh, rápidamente... ...prácticamente estamos a la mitad del torneo... Eh, ...otros equipos ya pasaron lo más complicado... ...y por ejemplo aquí más como Cruz Azul... ...viene la parte complicada del, del, del calendario... ...entonces rápidamente eh, unas cuatro preguntas... ...sobre el torneo en general... Aprovechando que eres una persona de, con conocimientos y con y con opinión para prácticamente cualquier cosa de fútbol, ¿cuál es el, hasta el momento el equipo revelación?
1: No sé, este yo creo que el Puebla, y eso que está, han estado mal ¿eh? estos últimos este, partidos, pero este yo creo que con esa plantilla y hacerlos, o sea, meterle susto a varios equipos que pueden ser como contendientes, se, es como... O sea, sí merece que lo reconozcas O los Pumitas O sea, la neta, Pumas Pumas tiene nada más dos delanteros top Que son González y Neno Todos los demás, de ahí para abajo Hasta Talavera que ahorita parece que el güey Ahora sí quiere parar Este, son güeyes son O sea, como de corte medio para abajo Y yo creo que Pumas Y además el güey, los está dirigiendo un cabrón Que hace menos de seis meses vendía choripanes O sea, no mames ¿Cómo? Este, Como verga Y que estén en la posición que están O sea, que sigan invictos Yo creo que sí, es como, bueno Puedes reconocérselos, ¿no? Yo creo que Puma sería como el equipo revelación Excelente Oye, eh, ok ¿El equipo de excepción hasta el momento? El equipo de excepción Yo creo que San Luis Porque no tiene una plantilla tan tirada a la verga o sea, en la defensa sí, porque tienen a Noya, a Ventura Alvarado, eh, o sea, personas que deberían estar en la Liga de Expansión. Uh -huh. Pero arriba tiene eh, tres, cuatro jugadores que... O sea, es como lo que pasa en Puma. O sea, en Puma todos juegan al pelotazo para Dinero y González. Y obviamente, si todo el partido llevas tirándole pelotazos a tus delanteros y son buenos, en alguna te van a responder. Así es. Y el San Luis tiene a este verterame, tiene a... Ibañez y, y a Quiroga, y nunca les da balones, güey. O sea, o sea, tienen ahí a tres jugadores que son muy, muy buenos, este, que el torneo pasado este, le estaban dando como cierta, cierto nivel, o sea, de competitividad, y ahora no, o sea, no, no le llegan balones a, a sus jugadores importantes, y siento que, que eso está de la verga. Lo que pasa con esos equipos, o lo que pasa en general en la Liga de México, es que nada más importan cinco. O seis equipos de la liga, y entonces nadie le pone atención a los pendejitos como Así. San Luis, a los Luis como Necaxa. Entonces, yo, yo, yo estoy seguro que si Cruz Azul jugar como San Luis, ahorita todos los días estarían hablando de que Cruz Azul juega de la verga.
0: Así es. Oye, amigo, ¿el mejor jugador hasta el momento
1: del torneo? Uh, no sé. este A ver, a ver. Es que no quiero decir uno que no sea de Cruz Azul, la verdad. Quiero Me gustaría pero, decir que, que Cabecita Rodríguez Porque, o sea, Cabecita Aunque este torneo yo siento que no está al ritmo del anterior Donde se involucraba mucho más en el juego Pero cosa sigue siendo súper efectivo Cabecita lo pones una vez frente al arco Y probablemente sea gol Como okay. la del partido pasado contra Gracias. Pachuca ¿no? Que fue la, única, fue la única que tuvo Ajá, y... solo tuvo esa y fue gol Y, y yo creo que por eso eh, ok, perfecto
0: ¿Y eh, cuál es el equipo o equipos Que mejor fútbol han desplegado?
1: El León perfecto. León, este, obviamente Y yo creo que después nosotros Que a excepción de estos dos últimos juegos Y a lo mejor el de contra Querétaro Somos los que más o menos Tienen dominado el sistema de juego ¿no? Correcto. El problema es cuando Luego vienen equipos como Querétaro o Atlas Que sí saben cómo pararse Y ya no sabes qué hacer pero yo creo que ahí es donde entra como que tengamos un plantel amplio y le puedas dar variantes desde la banca. Genial.
0: Eh, entonces, eh, nos quedaría únicamente, no lo creo, la verdad, no creo que esto que te voy a comentar suceda, pero en caso de que alguien eh, no te siga en Twitter, ¿cuál es tu cuenta de Twitter?
1: Este es jandro 19 as 19 es por el Chelito. <risa> no, es porque es el día cuando cumple años ah, bueno, Mi número bueno. favorito Pero también por el Chelito
0: <risa> <risa> Ok, ok mi, mi, querida, mi querida banda de El Podcast Azul eh, Nos divertimos muchísimo con Jandro Jandro, muchísimas gracias por estar aquí Por regalarnos 27 minutos de tu tiempo eh, Algo que quieras comentar una, una, una manera como quieras cerrar magistralmente
1: Tu, tu participación en este podcast este, Pues nada, eh, fue un gusto haber estado acá con Maki Un saludo a los Jandritos y compañía Y es todo <risa> Ok, mi querido, mi querido Jandro, muchas gracias
0: Y pues nos vamos con alguien de la banda De hecho justamente el que, no, el, que, el que denominó a este grupo de seguidores tuyos como Jandritos Nos vamos con Félix Almanza Y su análisis justamente del partido contra Pachuca
2: Saludos Maki amigos del podcast Azul para platicar un poco acerca de la victoria 1 por 0 de la máquina ayer, la noche de ayer en la cancha de las Azteca sobre Pachuca, con un tanto sobre la hora del Cabecita Rodríguez, ganó Cruz Azul, no hay que salirnos del foco, no hay que salirnos de concentración, Cruz Azul ayer no jugó bien y eso es evidente, no hay que irse con el resultadismo. Me parece que Cruz Azul tiene mucho que trabajar, Sivoldi tiene mucho que trabajar para recuperar a varios jugadores del plantel que no están atravesando su mejor momento. Sobre todo dos jugadores que complementan la plantilla y que es de vital importancia recuperarlos. El Piojo Alvarado y Elías Hernández, ¿es preocupante el nivel de estos dos? ¿Es cierto? Las críticas están fundamentadas desde mi punto de vista entonces, Siboldi tiene que encontrar un plan para recuperar a este par de futbolistas. También mencionar ayer el partido de Corona fue muy bueno. Escobar Escobar y Nacho Rivero también se vieron muy bien. Fueron quizá los tres jugadores clave la noche de ayer en el Azteca. Cruz Azul iniciará ya la segunda etapa del torneo. Y Siboldi tiene que encontrar que la curva de rendimiento vaya a la alza para este equipo. Vienen los equipos más complicados y después prepararse para la liguilla. Es momento de que Siboldi trabaje en recuperar a los futbolistas del plantel que no están respondiendo porque se necesitarán variantes y se necesitará que el fondo de plantilla responda. Cruz Azul tiene un plantel muy vasto. Pero si no se le aprovecha al 100% nos vamos a arrepentir en algún momento. Y creo que estamos en el punto ideal justo a la mitad del torneo para iniciar y recuperar a la mayoría del plantel. Es mi comentario amigos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, mi querido Félix, por tu acertado comentario sobre el partido de ayer. Y pues bueno, nos vamos ya con la seguidilla de cápsulas, comentarios e información de Cruz Azul y todo lo que le rodea. Y es el
3: turno de Jaudiel Pacheco y ¿Qué ha sido de? Una de las últimas leyendas cementeras. Segundo máximo goleador en la historia de la Liga Mexicana. Ocupante del famoso Dorsal 27. Seguro ya lo ubicaron. Hoy tenemos... ¿Qué ha sido de Carlos Hermosillo? Al retirarse viajó a España en 2002 para capacitarse como director deportivo, concluyendo sus estudios en 2003. Posteriormente ingresó a la Comisión Nacional del Deporte con el cargo de subdirector del deporte, durando en el mismo hasta 2006, cuando se integra al equipo de transición del entonces presidente electo Felipe Calderón, siendo su asesor en materia deportiva. A la postre, el presidente lo designaría como titular de la Comisión Nacional del Deporte, también conocida como CONADE. Para 2009, fue nombrado presidente del Consejo Americano del Deporte, durando un periodo de dos años. Siguió un largo tiempo en la vida política, hasta llegar a desempeñarse en la Secretaría de Vinculación con la Sociedad, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, hasta el año 2012. En 2013 se reincorporó al mundo futbolístico al unirse al canal deportivo Fox Sports como analista. Posteriormente pasó a Telemundo y NBC Universo, donde se desempeña hoy en día. Sin duda, uno de los máximos referentes históricos del equipo, anotador del gol que nos dio el último título de liga. Es por eso y más que la afición le tiene un gran cariño, esperando que algún día pueda ocupar un cargo directivo dentro de la institución celeste. Esto fue ¿Qué ha sido de Carlos Hermosillo? Carlos Hermosillo, por supuesto,
0: una de las grandes figuras deportivas de Cruz Azul y una de las más polémicas en los últimos años, siendo un férreo eh, detractor del presidente o expresidente del equipo, pero en esos temas directivos eh, ya habrá tiempo de hablar y ya tendremos gente que conoce del tema para platicar sobre este punto. Pero si alguien conoce muy bien el tema del fútbol femenil y en particular de Cruz Azul, es nuestra colaboradora, eh, amiga, amiga. Y, y ya conocida en el mundo de Twitter, Samantha Azuara, y este es el reporte de Cruz Azul Femenil.
4: Como apuntaban las apuestas, Cruz Azul Femenil cayó ante rayadas en la jornada 4 del Guardianes 2020. Aunque en el marcador podría parecer que el cuadro regiomontano fue superior a las cementeras, lo visto en la cancha fue totalmente distinto. Durante la primera mitad, las celestes buscaron encontrarse en la cancha, plantándole cara a un conjunto de Monterrey que tenía todas las de ganar. Fue así que al minuto 28, Cristina Borkenroth abrió el marcador para rayadas gracias a una desatención defensiva y un mal salto de Marilyn Díaz, quien dejó sola a la México-americana para rematar en el área chica. Al finalizar el primer tiempo, Susana Romero se perdió una de las más claras del encuentro y que marcó el frustrante camino de una celeste sin puntería. Para la parte complementaria, las dirigidas por Rogelio Martínez tomaron completo control del esférico, haciendo sufrir a la regiomontanas. Al 53, Karim Abud tuvo la segunda clara del partido, pero no supo definir en un manejo mano ante Alejandría Godínez, portera de la pandilla. Las Rayadas reaccionaron apenas tres minutos después con otro centro que fildeó de forma errónea Paola González para dejar el balón en el pie de Daniela Solís, quien firmó el segundo. Ahí no terminaron las oportunidades de la máquina que evidenció su mala puntería ya que hubiera alcanzado para el empate o incluso la victoria. Fue hasta el minuto 66 que Karim Abud se acercó en el marcador pero no fue suficiente y así llegó la segunda derrota del campeonato. Ahora Cruz Azul recibirá a Tigres este viernes 11 de septiembre en el Estadio 10 de Diciembre a las 4 de la tarde. Las bicampeonas de la Liga MX Femenil se encuentran en la segunda posición de la tabla apenas por debajo de Chivas, que aventaja por diferencia de goles. Las felinas están invictas en el Guardianes 2020 y será otro reto complicado para las cementeras. En la estadística histórica, Cruz Azul y Tigres solo se han enfrentado en una ocasión, pues se encontraban en grupos diferentes desde el inicio de la Liga MX Femenil y hasta la apertura 2019, cuando cambió el formato de la competencia. Las felinas se quedaron con el triunfo en aquel duelo de la apertura 2019, torneo en el que las universitarias perdieron la final ante Rayadas. En el clausura 2020, suspendido por la pandemia, Tigres sumaba 22 puntos y se encontraba en el primer lugar de la tabla. En este Guardianes, las dirigidas por Roberto Medina llegan como la mejor ofensiva del torneo, con 16 goles, además de tener en sus filas a la segunda máxima goleadora del certamen, Katy Martínez, quien suma seis anotaciones y ya alcanzó 60 con la institución felina. Lo vivido contra Rayadas podría repetirse esta jornada ante la poderosa ofensiva de Tigres, que estará lista para aprovechar un error defensivo del equipo celeste tal y como pasó la semana pasada. Aunque en el último episodio halagamos la saga de Cruz Azul, es evidente que si se cometen equivocaciones tan claras como en el duelo ante Monterrey, las posibilidades de ganar son pocas, tomando en cuenta que la ofensiva cementera anda con la mira chueca. A pesar de que la defensiva que comandan Marilyn Díaz y Paola González dio un buen partido ante la pandilla, cometieron errores específicos que cuestan caro en la lucha por acceder a la liguilla. Las claves para derrotar a las bicampeonas de la Liga MX Femenil serán cerrar los espacios, hacer un partido perfecto en la zona baja y, de una vez por todas, aprovechar las oportunidades de gol
0: fantástico reporte Sam, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves para saber cómo le fue a las azules y bueno un espacio que no siempre tenemos el tiempo pero hoy sí de poder hacer es la voz de la afición, ustedes saben que este podcast es de aficionados para aficionados y el día de hoy nos acompaña el buen Diego ¿Qué opina esto sobre el partido contra Pachuca y lo que viene contra Solos.
5: Pues bueno yo creo que el partido contra Pachuca Rescato varias cosas, dentro de lo mejor, lo peor. Y digo esto porque pues yo creo que el equipo se vio superado en, en varios momentos del partido. No vimos una mejor versión de, de este Cruz Azul. Siendo optimistas, siendo realistas, yo creo que Pachuca pudo haber ganado. O sea, se pudo ir primero al marcador. Corona, espectacular, salvando y y pues un travesaño por ahí, ¿no? Igual Igor quien en el primer tiempo eh, mandando hacia afuera perdón, con el cabezazo, pero pues yo rescato varias cosas que son la, la actuación de Nacho, de Nachito Rivero, un jugador que pues aguantó, aguantó estar en la banca al inicio, que se le daba tres minutos y pues ayer dio un, un partido de... No de 10, pero sí muy cercano, ¿no? Yo creo que ya es momento de que Robert pues se dé cuenta que Nacho esa es a su posición y que no la desconoce y que pues lo puede hacer mejor las cosas ¿no? que, que Rafa. Bueno pues todo lo que todos sabemos, lo que todos, lo que todos hemos hablado desde, desde ayer, que pues Elías, ¿no? Elías no, no te puede jugar ¿no? ya ni, ni de cambio. Es cierto que puede sacar chispazos, pero pues ha tenido minutos y ni eso, ¿no? No se le ve ni eso. Las ganas, muy apático y pues yo creo que no es para que ya se le den ni minutos de cambio, ¿no? Alvarado, pues lo he mencionado muchas veces por Twitter yo, yo creo que, pero pues si se le da minutos, ahí está, ¿no? O sea, ahí puede llegar a, a empezar otra vez a jugar como como lo esperábamos y pues se rescató, se rescató la victoria, se, se sacó con un buen cabezazo de, de cabecita que otro punto también es que pues cabecita no puede jugar solo, no necesita acompañado para que mmm, Santi jale marcas y cabecita tenga mucho más hueco para para él, no, para que pueda hacer su juego y tan solo se vio ayer eh, Santi va a luchar un balón que, que pues muy difícil le iba a ganar, pero jaló la marca de Murillo y afortunadamente Murillo peina y le queda el balón a cabecita y pues la firma, yo creo que con, con Rivero ya bien plantado atrás, con un Alvarado más conectado y con Santi, este Azul puede ser otro, puede puede ser el Azul que tanto hemos esperado a lo largo del torneo, porque pues al final de cuentas se gana, se, se ha llegado hasta golear, pero pues... Aún así hay algo que no termina de convencer a mí, aunque aunque se gane, porque yo sé las capacidades que tiene el equipo, ¿no? Obviamente se sabe que, que hay individualidades muy buenas y pues en conjunto ni hablamos, ¿no? Creo que, creo que sí hay lapsos donde se muestra un cruzazón muy bueno, pero aún no se logra de de no sé si de aclimatar o no sé, pero pues. Hay algo que le falta, ¿no? Y obviamente estamos a tiempo, apenas vamos por la mitad del torneo y pues yo creo que el próximo domingo se va a sufrir contra, contra Tijuana. Digo, Tijuana es una plaza muy difícil. Yo me daría buen muy bien muy bien servido por los tres, por, por un punto, ¿no? Por sacar el empate, no perder mínimo, ¿no? Porque pues se sabe que, que la frontera es, es una plaza muy difícil y pues bueno... Sí ve a un Cruz sacando el resultado, aún así con todas las complicaciones que hay. Pero pues también depende del funcionamiento que, que mande Robert Dante, ¿no? Sabemos que, que contra los equipos que se encierran se sufre mucho. Eh, lo demostramos contra Puebla, que pues se sufrió y se sacó gracias a una genialidad. Contra Querétaro, que nunca se tuvo idea. Y igual contra Atlas, ¿no? Que son equipos que se te encierran. Y al, fin, y al final este funcionamiento y parado que ha mandado Robert cuando se va perdiendo, cuando es contra equipos así, pues no, no se ha logrado ver, ver lo que él quiere, ¿no? Y pues se ve porque no se saca el resultado. Así que yo creo que se sufre, pero pues sí, sí se pueden sacar los tres puntos y esperemos ir, ir mejorando el funcionamiento porque pues se juega clásico este mes y pues es un clásico que nadie quiere perder, ¿no?
0: Muchas gracias, muchas gracias querido Diego, muchas gracias por tu comentario y por si quieren seguir a Diego, su cuenta de Twitter es arroba gca-diego y pues ahora continuamos, continuamos con las demás cápsulas y es momento de la historia azul a cargo de Armando Vanegas.
6: Vámonos a la década de los noventas, directo al inicio de una extraña jetatura del cementerio sobre uno de los grandes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo soy Armando Vanegas, y esto es Historia Azul. Corría el año 1993, específicamente agosto. Los colchoneros realizaban una gira por México, donde habían enfrentado a la selección nacional en el Estadio Azteca, y ese partido recordado por la tremenda trifulca en la que un tímido Luis García no sabía de quién esquivar los golpes. La temporada 92-93 recién había concluido para ambos equipos, los Azul terminó en primer lugar de su grupo y en la liguilla cayó derrotado en cuartos de final por su garcesiano hermano mayor en el Club América, mientras que el Atleti terminó sexto lugar de la tabla general de su liga calificando a la Copa UEFA y con el mexicano Luis García Postigo como su máximo goleador. El partido entre cementeros y colchoneros se realizó en el estadio olímpico de Villahermosa, que lució una buena entrada para el amistoso Internacional. Cruz Azul alineó con Alan Guadarrama, Lupillo Castañeda, José Luis Sixtos, Héctor Esparza, Héctor Islas, Ramiro Romero, Víctor Ruiz, Octavio Mora, Pedro Duana, Agustín Morales y Carlos Hermosillo. Apenas empezando el encuentro, Cruz Azul se puso al frente con un gol de Romero, luego de un error de la saga colchonera. La máquina ejerció un fuerte dominio sobre el rival mismo que se capitalizó en el minuto 27 con un autogol de Moazir, poniendo el score 2-0 a 0 para los celestes. Cinco minutos después, José María Quevedo anotó el primero de los españoles al rematar de cabeza un tiro de esquina. Y otros cinco minutos después, en el minuto 37 de la primera parte, Moazir asestó un seco testarazo para empatar el En el minuto 44 del primer tiempo, Carlos Hermosillo concluyó con una volea de zurda un bonito contragolpe conducido por Romero y puso el marcador 3 goles a 2. Así se fueron al descanso, durante el segundo tiempo lo más emocionante fue una trifulca originada por Carlos Hermosillo quien propinó un escupitajo al defensa colchonero Juan López luego de que Juan López golpeó a Carlos Hermosillo en una patada por la espalda. Carlos se fue expulsado de inmediato. En el minuto 90, Luis García tuvo un empate. Remató con fuerza de volea dentro del área, pero Alan Guadarrama atajó de buena manera. Y Moacir mandó el contrarremate a las nubes. El árbitro pitó. La máquina se llevó la victoria en el inicio de una especie de paternidad que tiene la máquina sobre la escuadra colchonera. Por ahora me despido. Estén atentos que próximamente les platicaré del más grande delantero que haya vestido jamás la camiseta del azul. Nuestro fanbasten, nuestro eslata nuestro Cristiano Ronaldo, el magnífico Santiago Jiménez. ¿A poco que debutó? ¡Bébote, bebote. Bueno, yo soy Armando Banegas, arroba Banegatsu y arroba Arbanegas en Twitter. Y esto es el Podcast Azul. ¡Ah,
0: caray! ¡Ah, caray! una cápsula de hablar del bebote Jiménez muchas gracias mi querido Doc, estaremos pendientes el próximo jueves de lo que tienes que comentar sobre el hijo de uno de los grandes referentes contemporáneos de Cruz Azul, Santiago Jiménez que comienza a hacer su historia en el equipo y bueno, vamos a, a continuar con la siguiente cápsula que ahora viene a cargo de Ricky Del Hoyo y el anti resumen de la jornada
7: ¿Qué tal, Maki? Muchas gracias. Otra vez estamos aquí en el podcast. Y vamos con un anti resumen de esta jornada, que fue doble. Arrancó la jornada en el Alfonso Lastras, donde San Luis venció 2 por 1 en Necaxa, que estrenó a Profe Cruz en el banquillo. Se adelantó Necaxa con una gran asistencia de pasebol, el delantero más hermoso de la liga. Pero gracias a que Necaxa marca más mal que Haití en una Copa Oro, San Luis terminó la vuelta con dos goles de cabeza. En la bombonera... Perdió contra Bravos de Juárez el Toluca, que ya hay la más derrotas es que Billy Álvarez órdenes de aprehensión. El gol lo anotó Lescano para variar y la novedad fue que volvió Enrique Palos y no en forma de fichas. Le hizo un atajadón a Zambuesa en un tiro libre, que por cierto, Zambuesa acabó el partido enojado y ya no regresó al vestidor. Se fue a su casa con todo y uniforme como si fuera Liga de Fútbol 7. Y bueno, cómo culparlos si parece que es el único que le llega la, la quincena de todo el equipo, ya mejor se fue a su casa antes de hacerla de pedo, como debió hacerlo tu tío en Navidad. Monterrey en casa no pudo con Atlas y empataron 1 a 1, les terminó metiendo un gol de cabeza a un jugador como Acosta, que no es más alto que Benito Juárez, y al 83 lo salvó Funes Mori de la derrota. En Guadalajara, Chivas y Querétaro igual empataron a un gol. Chivas abrió el marcador con un golazo de Macías, tristemente a Toño Rodríguez se le olvidó ponerse los dedos antes del partido y se comió un gol después de soltar un centro que no llevaba nada. Pero claro, no podía faltar el famoso Chivar, que le marcó a Chivas un penal al último minuto, que de todas maneras falló Macías. En el Cuauhtémoc, el América después de ir perdiendo 2-0, en 15 minutos le dio la vuelta al Puebla y terminaron ganando 3-2 con gol del Merma de penal, luego un cabezazo de Henry Martin y por último un gol de Viñas. El piojo Herrera sigue demostrando que no hay mejor estrategia que los asados y los comediantes. En León, La Fiera y Tigres empataron a uno, ya por fin regresó Nahuel Guzmán después de sus covid vacaciones que obligaron a Tigres a buscar portero hasta por Linkedin. Inició ganando León con un golazo de Navarro, pero Fernando Mesa con un cabezazo terminó consiguiendo el empate. Crudo Azul de local consiguió con bastante suerte la victoria con un gol de cabecita que pareció una jugada de americano al ya casi final del partido por el minuto 91 Bueno, Elías y Alvarado que siguen jugando como si estuvieran en la pretemporada o en la Copa GNP y para sorpresa de todos, Piboli sentó al 22 el jugador favorito de la afición y por fin Cristian Rivero no, Ignacio Rivero, me equivoqué Rivero, Ignacio Rivero por fin tuvo su oportunidad de iniciar, para mí lo hizo bastante bien, digo no por nada me recordó a Cristian, y bueno, me gusta para que siga jugando cuando Vaca prefiera irse a descansar. En Mazatlán, los plebes le dieron fierro, sin albur, a los cholos de Pablo Guede, que parecía ya habían despertado la semana pasada. Pero no, tendremos que esperar para, para ver eso. Y bueno, son el rival en turno y nos toca enfrentarlos a su cancha de juguete. En Torreón, los Super Pumas que ya son líderes generales por diferencia de goles, vencieron 2 por 1 a Santos Laguna. Y bueno, eso fue el resumen de la jornada. Muchas gracias, Maki. Nos vemos hasta la próxima semana.
0: Muchas gracias, querido Ricky. Vamos a hacer algunas planas de Ignacio Rivero. Ignacio Rivero. amigo, muchas gracias, muchas gracias, como siempre, dándole el toque, el toque irreverente al podcast eh, y espero que no nos cobren regalías por lo que acabo de comentar. Eh, lo que continúa ahora es escuchar a Miguel Cámara y su sección Apuesta por la Máquina.
7: Arranca la jornada número 10 del fútbol mexicano y la máquina estará visitando la frontera para medirse ante los suelos de Tijuana. El equipo local no la ha pasado bien en este Guardianes 2020, y si nos vamos por el pick directo de Cruz Azul, el momio está en más 105. Si le metemos 100 pesitos, estaremos ganando 205 pesos. Además, Cruz Azul tiene punch en la ofensiva, y Tijuana tiene sed de revancha después de perder ante Mazatlán. Si ponemos el ambos anotan, el momio está en menos 130. Si le ponemos 100 pesitos, estarás ganando 176. En esta ocasión no les daré mi anotador porque ya llevamos dos semanas errando. Así que vamos a hacer un detox y la siguiente semana estaré dando ese pick. Recuerda, apuesta con responsabilidad y juégatela por la máquina.
0: Muchas gracias, mi querido Miguel, aquí en el Podcast Azul. Y bueno, ya saben, ahí están, ahí están eh, los tips de la gente que sabe este tema de las apuestas. Y empezamos a despedirnos poquito a poco. Es turno de escuchar en su segunda aparición del día a mi querido Félix Almanza y el reporte de las inferiores de Cruz Azul.
2: Saludos, amigos. Los saludo con muchísimo gusto. Y vámonos rápido para platicar acerca de los resultados de esta semana. ...de la Sub-20 y de la Sub-17. Por su parte, la Sub-20 ganó 1 por 0 a su similar de Pachuca... ...con tanto de Daniel López, este delantero sensación... ...ya llegó a los 5 goles y continúa como co-líder de goleo en la categoría. Ya podemos mencionar que es quizá el mejor momento de su carrera... ...desde que inició su formación en Chivas y ahora en esta oportunidad que tiene en la máquina... Parece ser que en Cruz Azul ha encontrado su lugar y también, pues bueno, hay que destacar una vez más que en el centro, que la jugada para, para este gol, el centro nuevamente nace de un muy buen desborde de Brian Hernández, de quien hablábamos en programas pasados. Le puso un gran paso, un gran servicio para que llegara Daniel López a cerrar. Y así ganó la máquina 1 por 0 su similar de Pachuca, insisto, colocándose ya nuevamente en el tercer lugar de la tabla en la categoría sub-20. Muy bien por los dirigidos por Luis Armando González y muy bien también por Daniel López que sigue respondiendo y sigue llamando mucho la atención este delantero que inició como un volante extremo y ahora está reconvertido en un delantero. Por su parte, y no en unas muy buenas noticias, la Sub-17 cayó 2 por 0, enfrentó de igual forma a su similar de Pachuca y ahora cayó hasta el séptimo lugar de la tabla. Es el segundo escalabro consecutivo para el equipo del gringo Castro. Esperemos que retomen la forma y que retomen el buen camino. Así le fue a la subs esta semana, veremos qué tal responden el próximo domingo visitando a los cholos en Tijuana
0: muchas gracias mi querido Félix por tu reporte, como siempre informándonos del acontecer de la sub-17 y de la sub-20 de Cruz Azul, y pues nos despedimos no sin antes hablar un poquito del rival en esta sección patrocinada por Sofas Corner, no, no la patrocinan, no es cierto pero de ahí agarramos los datos de, esa, de este portal digital de eh, datos estadísticos, y bueno eh, los solos vienen de perder 1-0 versus Mazatlán, están dirigidos por Pablo de técnico argentino de 45 años, su formación habitual suele ser de 3-4-1-2 ha dirigido a Palestino Colo Colo, San Lorenzo el Al-Ali Saudí, Morelia y ahora Tijuana, se encuentra en la posición 13 con 10 puntos obtenidos por 3 victorias ante el Atlas Puebla y Monterrey, un empate ante Tigres y 5 derrotas ante el América, Atlético San Luis León, Pumas y la más reciente ante Mazatlán, tiene 7 goles anotados y 14 recibidos sus mejores jugadores son el mediocampista Fabián Castillo Jugador colombiano de 28 años proveniente de los Gallos Blancos de Querétaro Con dos goles y cero asistencias Miller Bolaños, mediocampista ecuatoriano Con un gol y una asistencia Y el defensa argentino de 27 años Miguel Barbieri Otro jugador sobresaliente de este equipo Es el aún delantero de Cruz Azul Cuco Angulo que tiene dos goles pero sobresale en el tema de las asistencias con tres eso es un poquito de lo que podemos hablar de Tijuana, por supuesto el tema de la cancha que es uno de sus handicaps más importantes a favor y en contra de todos los demás equipos y pues bueno ese es el dato, eh, con esto terminamos, muchísimas gracias si llegaste hasta este momento de escucharnos muchas gracias por tus comentarios escríbenos en Twitter a todos, aquí abajo en la descripción están todas las cuentas de Twitter de los que participan en el podcast o oh, escríbenos en el podcast azul. Eh, muy encantados, muchísimas gracias. Yo soy Maki Pinzón, tu host, y esto es el Podcast Azul.
1: Se acabó. Cruz Azul es campeón. El Cruz
6: Azul es campeón. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.